0: Liebe Tierfreunde, willkommen zur neuen Folge von Futtermittelallergie bei Hund und Katze. Heute darf ich einen Patienten vorstellen, der wirklich äh, bahnbrechend äh, war für mich. Ich lerne ja jeden Tag. Von meinen Patienten dazu und ich finde die Dermatologie oder besser gesagt die aller beides dermatologie und allergologie haben so viele Unbearbeitete Vermutungen, die zwar so jetzt in den Raum gestellt werden, was aber spätestens in der Klinik nicht immer so aufgeht. Vieles wird auch zugegeben wie bei den Allergien, dass da längst nicht äh, die, 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 ja, die das sind nur Modelle, mit denen die Allergie erklärt wird, aber wie sie richtig funktioniert. Davon sind wir sehr weit entfernt. Die Wissenschaftler weltweit bemühen sich, sowohl in der Humanmedizin als auch in der Tiermedizin. Manchmal haben wir Tiermediziner den Verdacht, dass die Tiermedizin sich dann noch mehr bemüht. Aber das ist natürlich nur eine sehr einseitige Sicht. Und ähm, ja, da ist sehr, sehr viel ungeschrieben. Und ähm, es ist täglich Brot, dass die Patienten das ganz anders sehen, als was in äh, Studien und in Büchern nachzulesen ist. Gerade Bücher, nur bis die erscheinen, hat sich die Allergie schon tausendfach verschlimmert. Das ist ja weltweit, nimmt das ja super stark zu. Und äh, auch die Studien sind für mich immer nur ein Bruchteil der Wahrheit. Das sind immer zwar natürlich sehr interessante Puzzlestücke, die man auch mitnehmen möchte. Ähm, das richtige Zusammenfügen der Puzzlestücke passiert aber in der täglichen Arbeit am Patienten selbst äh, meines Erachtens viel mehr, gerade bei der Futtermittelallergie, wo wir ja die Diagnose und die Behandlung nur mit ihm, also nur der Besitzer selbst kann das zu Hause durchführen und deshalb ist ja dieser Podcast und das E-Buch für mich äh, viel sinnvoller, direkt mit den Besitzern zusammenzuarbeiten, als den viel, viel zu langen Umweg über Studien und Bücher über den Tierarzt, dann erst zum Tierbesitzer, genau. Außerdem fällt es ja vielen Dermatologen, Haustierärzten sowieso, die sind ja so berannt mit allen möglichen Fachrichtungen, dass sie schon sowieso eine super tolle Vorarbeit leisten und da einfach nicht mehr leisten können. Die, die haben eine ganz andere Aufgabe, alles erstmal am Anfang abzudecken und dann weiterzuleiten. Und auch Dermatologen haben oft so ihre anderen mh, Spezialisierungen, nenne ich es jetzt mal. Und nicht jedem Dermatologen liegt es, das sieht man weltweit, so lange mit dem Besitzer, mit dem Futter rumzumachen, sage ich jetzt mal salopp. Das, äh, dazu ist auch irgendwie nicht jeder gemacht. Und. Ja, jeder hat da so seinen Platz und ähm, ja und ich finde halt diese Futtermittelallergiediagnostik gehört in Besitzerhände mit, mit einem äh, Coaching, was ihnen in diesem Dschungel, der am Anfang sehr sehr verzweifelt äh, verzweifelt ist, viele viele Besitzer kommen zu mir und zu vielen Dermatologen, wenn sie eigentlich am Ende ihrer Kräfte sind. Und dann komme ich den noch so, jetzt müssen wir noch wochenlang am Futter testen, was äh, erstmal auch sehr hart ist und aber mit diesem roten Faden, den die Besitzer bekommen, mit jemanden, an den sie sich immer wenden können, dann mit der nächsten Futtertestung und das ist ja immer nicht eine Futtertestung, sondern ganz viele, ähm, dass da dass sie da jemanden haben und äh, nicht alleine damit sind und genau. Und da bin ich jetzt ganz stolz, Sava Ihnen vorstellen zu dürfen und Sava Savas Besitzer waren so nett ihre Erfahrung auch im Nachhinein über diesen sehr, sehr besonderen Fall zu schildern, was ich jetzt gleich äh, hier reinspielen werde. Das hat wieder super unkompliziert. Über, ne, ich spreche ja mit meinen Besitzern auch super viel über WhatsApp, über diese Sprachnachrichten. Und, äh, am Telefon würde ich unter einer Stunde nicht wegkommen, wie beim Besuch vor Ort. Und äh, um da Kosten zu sparen, sind diese Sprachnachrichten zwischendrin mh, viel äh, punktueller und ähm, Zeit schonender und der Besitzer kann sich die natürlich zu Hause dann auch nochmal abspielen und ähm, das sacken lassen. Das sind ja immer super viele Infos, die auf einen einprasseln. Und jetzt bin ich über die Kunden, über die Tierbesitzer auf die Möglichkeit gekommen, dass ich die gar nicht in den Podcast einladen muss, sondern der Kunde super bequem, wenn er Lust und Zeit hat, seine Erfahrungen auch über die Sprachnachricht einfach berichtet und ich die dann mit der Erlaubnis eben hier abspielen darf. Deshalb folgt jetzt gleich... Die Besitzerin von SAVA, beide Besitzer von SAVA, waren sehr, sehr engagiert, was immer das Herz jedes Tierarztes rührt, rühren sollte, weil wir die Tiere ja nur haben, weil wir sie lieben. Das sollte der einzige Grund zumindest sein, zumindest die Haustiere. Und ja, das ist immer wieder sehr berührend, da wusste ich, die Besitzer, sind absolut hinterher. Trotzdem ist es für viele Besitzer, die so involviert sind, obwohl wir das absolut brauchen, besser mehr als zu wenig, ist es noch mal mehr belastend, das Tier leiden zu sehen. Und dann kommen sie zu mir und ich sage auch erstmal: Wir können in Savas Fall, die Wunde an der Wange, können wir erstmal nichts machen. Zumindest nichts, was nur, wenn überhaupt, eine vorübergehende und genauso erfolglose Behandlung darstellen würde, wie das schon beim Haustierarzt vorher versucht wurde, weil es eben keine andere Möglichkeit gibt, als an die Ursache ranzugehen. Und das ist ja ganz, ganz häufig so. Und umso mehr man involviert ist mit seinem Tier, umso belastender ist es dann für die Besitzer, noch diese Zeit abzuwarten, bis wir an die Ursachen ran können. Das fiel ähm, den Eltern von Zawa sehr, sehr schwer und sie haben sehr tapfer durchgehalten und haben das Vertrauen weiter gehabt durch diese Durststrecke und wir alle wurden dann belohnt. Das werde ich ja leider nicht immer. Ich versuche natürlich die Eltern immer so gut es geht und jeder, wie er es braucht, im Boot zu halten, schaffe ich aber auch nicht bei jedem. Muss man so hinnehmen. Man kann es nur immer versuchen. Und ähm, hier, ja, bei den sehr engagierten Eltern ist das ja auch immer einfacher, weil die die einfach so engagiert sind, dass sie die Option aufgeben, die gibt es eigentlich dann gar nicht mehr. Von daher, es tut nur immer auch mir weh, die Eltern halt so leiden zu sehen. Ich kann ja nicht im Vorfeld versprechen, wann die Lösung kommt und wie sie diesmal aussieht. Und Sava hatte ja eine ganz neue Lösung. Ich will jetzt erst im Nachhinein das nochmal besprechen, was die Lösung war, wobei es in der Beschreibung der Folge werde ich es mit drin haben, damit alle, alle einfach wissen, dass man diese Möglichkeit nie außen vor lassen darf. Okay, ich muss jetzt spoilern, sorry. Ähm, das seine Verwurmung und so in der Art durfte ich das noch nie sehen, wie mir Sava das gezeigt hat. Er hatte eine absolut passende Vorgeschichte und Symptome für eine Futtermittelallergie. Ich hätte meine Hand schwören können und ich schwöre ja nie mehr meine Hand. Das hat mich die Dermatologie gelernt und die Allergologie, dass man immer breitbeinig aufgestellt sein muss und immer flexibel sein muss und auf den Patienten hören muss. Und wenn es nicht vorangeht, immer noch eine Million, die Dermatologie hat ja immer eine M Million Differentialdiagnosen immer, und ähm, Magendarm auch und äh, die Futtermittelallergiker sind ja nicht reine Dermatologiepatienten, sondern auch äh, sehr, sehr oft Magendarm und 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 Patienten, da ist ja Open End und auch absolut Open End, ob die Symptome jetzt wirklich zu einer Futtermittelallergie gehören oder nicht. Oder ob Symptome, wo kein Mensch gedacht hätte, dass das eine Futtermittelallergie sein kann, hinterher doch Futtermittelallergisch waren. Und eigentlich war die Zeit auch reif für Sava, weil mit Entwurmungen bekommt man ja auch so viel Widerstand, so wie mit Grasfressen dass ähm, die Zeit wirklich reif war, dass ein Patient kommt und sagt, so Leute, ich sehe zu 1000% wie ein Futtermittelallergiker aus, ich bin es aber nicht und ich bin der lebende Beweis dafür, dass, wenn man regelmäßig entwurmt hat und zwar ist eine reine Hauskatze, gut, mit dem mit dem Faktor, dass natürlich drei Tierschutzkatzen, denkt man eher dran, dass die von ihrem Ursprung Würmer bis, zum, bis zur Oberkante mitgebracht haben könnten. Niemand hätte aber vermutet, dass Sava bis zur Oberkante verwurmt ist. Never ever, weil er mehrfach entwurmt war, weil die Besitzer immer sehr schon auf seine Verdauung geachtet haben und weil er jetzt überhaupt nicht nach einem stark verwummten Kater aussah. Im Gegenteil, Sava war sehr, sehr übergewichtig, wo die Besitzer sich auch trotz der schweren Futtersuche, die sie bis zu dem Zeitpunkt, dass wir überhaupt drauf gekommen sind, auch für mich hat Sava das erstmal war nicht auf der obersten Stelle der Differentialdiagnosenliste. Also auch da hat, und das ist ja auch täglich Brot, nochmal gezeigt zu bekommen, deine Differentialdiagnosenliste ist nicht umsonst da, dass man spätestens, wenn es komisch wird, andere Differentialdiagnosen entweder mit dazu nimmt oder die Positionierung halt seiner, seiner Differentialdiagnosen nochmal neu sortieren muss. Und ja, als die Besitzer berichtet haben, er hat Würmer ausgeschieden, obwohl er gerade vor ein, zwei Monaten wurden alle Mann entwohnt, nicht unterdosiert, sie hatten in den 48 Stunden keine Verdauungsstörung, hm, hat er Würmer ausgeschieden. Und das bedeutet ja, gerade für uns Futterallergologen und auch für die Parasitologen, dass das jetzt nicht ein normaler Wurmbefall war, weil es schon ein starker Wurmbefall macht, dass wir nach der Wurmkur überhaupt eine Verdauungsveränderung sehen. Ein normaler Wurmbefall, da macht die Wurmkur gar nichts und ohne Wurmkur sowieso nichts. Aber dass hierbei so Eltern, die so hinterher sind, alle drei vor zwei Monaten perfekt entwurmt worden sind, den Besitzern nichts aufgefallen war, dann hat mir das natürlich als Vorgeschichte ausgereicht, okay, bei reinen Hauskatzen entwurme ich sowieso schon, wenn einer futtermittelallergisch ist oder auch bei dreien sowieso in einem halben Jahr. Wir hätten also noch vier Monate die armen Eltern jedes Futter durchtesten lassen müssen, Sie hätten viel länger auch dieses eosinophile Granulom, diese schlimme Wange, mit zusehen müssen, dass die nur so tut, als ob sie abheilt, aber immer wieder neu blutig aufgeht in der Wohnung, oh, das Sekret ja, abgewischt wird und dass es ihm auch einfach natürlich nicht gut geht mit so einer tiefen Wunde. Das wäre noch vier Monate gegangen, hätte er uns das nicht regelrecht vor die Füße gekotzt oder vor die Füße gekackt. Er hat es nicht gekotzt, er hat es äh, gekackt. Genau, natürlich waren die Besitzer noch mehr sensibilisiert, die Verdauung zu beobachten, wie wir das beim Futtermittelausschluss tun. Und Sava hat, mich jetzt, hat jetzt mir alle Türen geöffnet alle Besitzer durch alle Widerstände durchzunerven. Sonst habe ich mich ja immer, man, man ist ja dann auch nur ein Mensch und dann hört man immer, nee, die vielen Wurmkorn und selbst Tierärzte sagen, Wurmkun sind schlecht für die Patienten. Das stimmt überhaupt gar nicht. Null, also man kann vieles ohne Schulmedizin heilen. Aber wenn man jetzt auf eine antiparasitäre Behandlung verzichten will, wird man spätestens in der Dermatologie und Allergologie schwarz aussehen, ist meine Meinung. Es gibt ja immer viele Meinungen, ich kann nur das sagen, was ich sehe. Und zwar mit eigenen Augen an den Patienten. Und ja, Wurmkur ist nicht bei jedem Besitzer beliebt und spätestens wenn die, die Milbenausschlussbehandlung nicht beliebt ist, sehen wir uns ja auch oft genötigt, einem Patienten nicht helfen zu können, was bitter genug ist. Aber dieses täglich Brot mit Wurmkorn rum zu, rumdiskutieren zu müssen, das ist für uns Tier natürlich auch schon hart. Sava hat mir jetzt aber so viel Power für meine ganze nächste Dermatologen-Zukunft, Allergologen-Futterallergologen-Zukunft gegeben, dass jetzt leider kein Besitzer die Chance haben wird, mit mir einen Futtermittelausschluss anzufangen oder spätestens bei dem zweiten Futterversuch, wenn ich mir nicht 1000 Prozent sicher bin und das ist ja sowieso super, super, super schwierig bis unmöglich, dass wir zur Not von mir aus die zehnte Entwurmung machen, als wenn mir der Besitzer am Ende abspringt, weil er die Futtertestung nicht, äh, nicht aushält. Und weil das dann für alle Beteiligten so anstrengend wird. Also, ich danke dir, lieber Sava. Ich danke den Besitzern, dass ich Sava so lange begleiten durfte, weil ich ja die Patienten meist nur einen Tisch, ein, einmal auf dem Tisch habe, was auch oft in der Dermatologie, Futtermittelallergologie gar keinen Sinn macht, die öfter auf dem Tisch zu haben, sondern das einzig. Ware, was Sinn macht ist hinterher mit den Besitzern das weiter aufdröseln zu dürfen na das ist nur viele dass das erst zugeht wenn wir die Ursache haben das kann ich mir hundertmal davor anschauen und hundertmal versuchen zu behandeln ich weiß als futterallergologe dass das erst vernünftig zugehen wird wenn wir die Grundursache gefunden haben und danke lieber saba dass du gezeigt hast auch eine tausendprozentige Vorgeschichte von einem Futtermittelallergiker mit Klinik und super hoher Verdacht. Ein eosinophiles Granulom. Ich weiß nicht, ob das überhaupt in Studien und in Büchern so verankert ist, dass das einzig und allein durch die Würmer. Und in dem Moment, wo mir die Besitzer alle bitte auf Insta, das wird natürlich eklig, vielleicht wird auch meta den Post löschen, weil man da die Würmer tanzen sieht mit und es ist so cool, das war gar nicht die Absicht vom Besitzer, im Hintergrund lief oh, sowieso Rockmusik und dann diese tanzenden Würmer dazu. Ich wusste, ich, ich, na, ich, ich hatte auch schon, mir hat es schon wehgetan, wie die Besitzer leiden. Ich hatte schon gehofft, bitte haltet durch, wir müssen weiter das Futter suchen, wir müssen weiter. Und ich habe mich so gefreut, diese Würmer zu sehen, weil ich wusste, yes, ich wusste zwar nicht, dass gänzlich alle Symptome verschwinden, Sava bekommt heutzutage nur noch ganz normales Futter, jetzt habe ich alles gespoilert, aber dass ein Großteil seiner Futterunverträglichkeit durch diesen massiven Wurmbefall begründet ist. Das war mir schon klar. Nur lieber, lieber Sava, ich küsse dir die Füße dafür, dass du uns gezeigt hast, ein Eosinopheles Granulom kann nur durch eine Verwurmung da sein und er kann hinterher wieder fressen, was er möchte. Das ist bahnbrechend. Das ist absolut bahnbrechend. Ich wünsche mir, dass wenn man Eosine kann das googelt, dass man diese Folge, diese Podcast-Folge findet. Das wäre auch ein, ein äh, Grund für ein neues kurzes E-Book. Und ähm, also das ist für mich absolut bahnbrechend. Deshalb ganz, ganz lieben Dank an die Besitzer, dass sie keine Chance hatten, nicht durchzuhalten, weil sie es aber so lieben. Um, und äh, ja, das basiert, äh, diese, unsere ganze Arbeit basiert auf dieser Liebe und vielen lieben Dank, dass Sie das eins zu eins mit uns teilen und ähm, wo vielleicht dann auch nochmal die Durststrecke rauskommt, auch wo man vielleicht dann zweifelt, sollte man das Vertrauen noch weiter haben. Die Wohnung sieht aus, der arme Kater sieht aus, die Wunde geht gar nicht zu, wir brauchen diese Zeit. Wir brauchen jeden einzelnen Patienten, wir brauchen zu jedem einzelnen Patienten das Feedback. Die sind zehnmal schneller als jedes Buch und jede Studie und nur so kommen wir zum Erfolg. Und ähm, also, da müssten wir jetzt hier eine Party, das, vielleicht wird das auch die Zukunft, ich stelle es mir gerade vor, dass wir solche Erfolge mit unserer Community in real jetzt ein Sekt öffnen und wieder feiern. Danke, liebe Eltern, danke, liebe Patienten, was sie uns täglich zeigt, wie viel anderen wir dadurch helfen können. Danke, danke, danke. Und ähm, es ist absolute Partylaune. Also viel Spaß beim Zuhören äh, bei Sabas äh, Besitzern. Ich konnte nicht so viel Zeit hier ähm, totlabern, äh, nein, nicht totlabern, äh, äh, nutzen, sinnvoll nutzen. So dass ich das direkt im Anhang äh, dazu spielen lasse. Und ich freue mich mega, 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 mega. Äh, viel Liebe an alle.
1: Hallo Frau Hager, liebe Grüße von der Familie Claudi. Ähm, mein Mann und ich haben. Mal unsere Reise mit unserem Kata Sava Revue passieren lassen. Es war ja eine Reise voller Höhen und Tiefen, voller Verzweiflung, voller Tränen, voller Hilflosigkeit. Ähm, doch schlussendlich ähm, hat sich das Durchhalten, Kämpfen, nicht Aufgeben gelohnt und wir sind froh, dankbar und glücklich, dass jetzt alles so ist, wie es ist. Und ja, angefangen war ja, letztes Jahr im November, wo wir erstmalig bei Ihnen einen Termin hatten und vorstellig wurden. Davor waren wir ja schon engmaschig äh, bei unserem Tierhausarzt, wo wir mit mehreren Sachen dort waren, äh, was dem Zaver betraf. Ähm, unter anderem, seit wir ihn bekommen haben letztes Jahr Ende Mai äh, aus Griechenland, hat er ja permanent mit Durchfall zu tun, mit Verdauungsproblemen, mit Blähung teilweise, mal mehr, mal weniger. Wir haben es natürlich äh, darauf geschoben ja Neue Umgebung, Eingewöhnung, anderes Futter, anderes Klima, vielleicht auch Stress, weil er jetzt ja auch äh, mit unseren bestehenden zwei Katzen in einem Mehrkatzenhaushalt kam. Er ja von der Straße kam, wir ja sowieso wenig wussten über ihn und äh, ja haben das Ganze erstmal laufen lassen, beobachten lassen, wo wir dann bei unserem Haustierarzt wegen mehreren Sachen waren. Wir schlussendlich aber da das Gefühl hatten, wir kamen nicht weiter, weil er unter anderem äh, hinten am Hinterlauf ähm, so Erbsengroße Knubbel ähm, bekommen hatte, die wie so eine Perlenkette aufgereiht waren, wo wir uns nicht erklären konnten, was das ist. Ähm, es aber dann selber irgendwie verschwand, äh, später aber dann eine Stelle im Gesicht auf trat, die wirklich sehr klein erst war, wo wir dachten, vielleicht eine Kabbelei mit unserem Kater. Vielleicht hat da sich da irgendwas reingestochen oder ein kleiner Hautkratzer. Man beobachtet ja erstmal, Es wurde aber immer größer, die Wunde im Gesicht, an der Wange, unterm Auge. Und ja, das hatte uns dann doch schon arg beunruhigt, wo aber natürlich unser Haustierarzt am liebsten hätte gleich schneiden wollen. Und äh, ja wir aber uns selber dachten, alles wegschneiden ist ja auch nicht die Lösung. Man muss ja der Ursache auf den Grund gehen. Und somit sind wir dann äh, ähm, ja, auf der Suche im Internet auf Ihre Seite gestoßen, wo ja alles, was das Thema Haut äh, angeht, ähm, ja wo man da hoffentlich bestens aufgehoben ist, was wir ja auch bestätigen können. Äh, ja, der Termin bei Ihnen äh, war... Ähm, ja sehr ereignisreich sehr viel ähm, information sehr viel was wir erstmal verarbeiten mussten weil sie hatten gleich die vermutung wo sie den zauber gesehen hatten mit der geschichte die wir ihnen erzählten mit dem hintergrund ähm, dass es sich äh, ja wohlmöglich um eine futtermittelallergie handelt ähm, kann natürlich immer weitreichend in allen richtungen gehen ne? ob gräser staub äh, ja, eine Flohstichallergie, was sie uns sagten, ein Pilzbefall, der aber ausgeschlossen wurde. Und äh, somit waren wir dann erstmal im ersten Moment völlig äh, überrascht, äh, vorher noch nie was damit zu tun gehabt. Klar, hört man es mal schon im bekannten Kreis oder weit entfernt. Aber ähm, dass sich dann aus einer Allergie halt so eine Wunde im Gesicht ähm, bildet, konnten wir uns auch nicht vorstellen. Ähm, die Wunde war natürlich immer offen, es sah aus für... Uns als Laien oder für Freunde Bekannte wie rohes Fleisch, ne? es war suppig, teilweise blutig. Er kratzte auch immer dran rum, wo bei ihm schon auch immer ein Strumpf über den Fuß. Ähm, ja, man wollte ja sich irgendwie selber zu helfen wissen, damit man irgendwo einen Heilungsprozess ähm, erzielt. Ja, und ähm, sie sagten uns, solange der Magen-Darm-Trakt, äh, das alles nicht tippitoppi innen drin ist, wird auch diese Wunde nicht verheilen. Und ähm, ja, haben uns dazu geraten, ähm, das Futter umzustellen auf hypoallergenes Futter. Und wir hatten ja ihnen mitgeteilt, dass unsere drei Fellnasen jeweils Nass- und Trockenfutter bekommen. Und sie aber sagten, dass halt äh, man schon besser halt äh, nur mit einer Sache fährt, also entweder Trockenfutter oder Nassfutter, weil beides auch selbst von derselben Firma sich nicht vertragen muss. Ja, anfangs hatten wir natürlich noch nass und trocken gegeben, weil es natürlich für drei Katzen mit der Fütterung schwierig ist. Wir ja ab dem Zeitpunkt, wo die Futtermittelallergie im Raume stand, ja auch schon gar keine Leckerlis, Kaustangen, alles was man so drumherum noch gibt, wirklich gar nicht mehr gegeben haben ab dem Zeitpunkt Und es war eh schon eine große Umstellung für unsere drei Katzen. Wir hatten Glück, dass Zawa dieses Futter angenommen hat. Er es auch gefressen hat. Und wir konnten auch zusehen, dass der Kotabsatz langsam fester wurde. Das war ja schon mal ein erster Erfolg, weil das hatten wir überhaupt nicht beobachten können, seit wir ihn ja bei uns hatten, ähm, letztes Jahr, Ende Mai. Und die Wunde war für uns weiterhin ähm, Utopisch groß, ähm, sah für uns ganz schlimm aus. Ähm, sie war ja nachher die Größe von einem 2-Euro-Stück und ja, da tat sich einfach gar nichts. Ne? Äh, es heilte irgendwie nicht, es suppte nur vor sich hin und man war dann wirklich so hilflos. Ähm, sie haben uns ja nach dem ersten Besuch auch noch Tabletten mitgegeben, die Apoquell was ja auch für den Juckreiz äh, sein sollte. Und wir haben dann auch noch mal uns viel belesen, haben auch noch mal gedacht, äh, vielleicht bestellt man sich irgendwelche Cremes noch, die man rauf macht, irgendwie hom irgendwas homöopathisches. Man hat sich ja an jeden Strohhalm geklammert, um irgendwie eine Veränderung der Wunde zu sehen, wobei sie uns schon immer sagten, was ja auch im Nachgang stimmt, dass äh, die Wunde sich nicht schließt, wenn nicht, dass innen drin alles im Einklang ist und äh, da nicht alles tippitoppi ist. Ja, denn war für uns der große Schock, weil wir natürlich, äh, wir haben das Glück, dass wir durch unseren Schichtdienst halt fast immer jemand zu Hause ist. Wir das natürlich auch alles beäugen können hier, wer wie wann Code absetzt, dass wir das beobachten können. War Mitte Dezember denn auf einmal äh, die Entdeckung von... Würmern in dem Code von Sava. Es waren lebende Würmer. Es war ein ja, erschreckender Anblick, wo wir nie mitgerechnet haben oder das gar nicht erwartet haben. Für sie auch überhaupt spannend, dass sowas jetzt zum Vorschein kam, weil das hatte man ja die ganze Zeit gar nicht auf dem Schirm. Sie hatten uns ja auch noch bei unserem Erstgespräch gefragt, ob der Sava entwurmt ist wo wir gesagt haben, ja, alle drei Fellnasen sind, es lag zwei Monate zurück, wo wir bei ihnen waren mit der Entwohnung. Und da war das ja auch gar kein Thema, dass man in die Richtung gedacht hat, weil, wie gesagt, von uns ja die Entwohnung stattgefunden hat. Ja, ähm, wir haben dann natürlich den Tag auch gleich äh, allen drei eine Wurmtablette gegeben, die wir vorrätig zu Hause hatten und mit Absprache mit ihnen ähm, denn noch zwei im Nachgang mit einem Abstand von jeweils zehn Tagen, wo war die letzte Wurm-Tablette ja dann im Neujahr gegeben haben. Und äh, ja, auch unser Lio war betroffen, unser andere Karte. Das haben wir nachher auch gesehen. Also das ist ja auch immer für viele dann so ein Trugschluss, dass man nur das eine Tier äh, entwoben soll, äh, wenn man eine Vermutung hat. Nein, äh, dadurch, dass ja alle die, Toiletten zusammen benutzen, sie sich ja auch gegenseitig abputzen, man sich ja streichelt. Auch wenn unsere halt keine Freigänger sind, nur einen gesicherten Balkon haben, kann man natürlich auch immer was ähm, über die Schuhe von draußen mit reinbringen. Also auch selbst Wohnungskatzen ähm, sind ja nicht gefeit. Und ähm, wir hatten auch schon immer den Gedanken, dass man auch Wohnungskatzen zweimal auf jeden Fall im Jahr äh, entwurmen sollte. Ja. Bei Saba war natürlich eine Kehrtwendung in seiner ganzen Geschichte, weil ähm, wir ja auch dachten, naja, vielleicht hilft dir das Futter nicht, was wir ähm, ihm geben. Das war ja nun die zweite Sorte schon. Ähm, sie hatten uns auch mitgeteilt, dass sie auch Patientinnen haben, wo halt ähm, fünf bis zehn verschiedene Futtersorten durchgetestet werden, bis man das Richtige überhaupt findet. Wir waren bei der zweiten Sorte und ja, Außer, dass der Kot fest war, ähm, war ja nichts passiert, ähm, außer, dass wir natürlich den Wurmbefall dann äh, gesehen konnten. Und nachdem wirklich die Entwurmung stattgefunden hat, ähm, im Abstand von zehn Tagen dreimal, wo wir ja natürlich gehofft haben, dass wirklich auch der letzte Wurm eins auf den Deckel kriegt, ähm, tat sich wirklich äh, ein Wunder auf, die Wunde begann um zu heilen. Sie wurde immer kleiner, zog sich immer mehr zusammen, bis jetzt wirklich schlussendlich nichts mehr zu sehen ist, die Wunde komplett zu ist, er festen Kotabsatz hat, er keine Verdauungsprobleme hat, wie Blähungen oder äh, Magengluckern oder irgendwelche Geräusche, die wir wahrnehmen. Und wir sind jetzt seit circa ja, drei, vier Wochen auch äh, dahingehend äh, schon auf dem Standpunkt, dass wir ihnen das Futter, was er davor immer bekommen hat, das ganz normale Futter, was auch die anderen Fellnasen bekommen, dass er das wieder bekommt Und äh, ja, es bekommt ihm. Äh, er kriegt zwar zusätzlich immer noch hypoallergenes Trockenfutter, weil wir da noch was übrig haben. Aber wir haben jetzt ähm, über die Wochen in allen Richtungen, ob Lammrin, Huhn, Ente, was man ja dann immer danach wieder provozieren soll, um zu gucken, ob da wirklich ähm, eine Futtermittelallergie besteht oder nicht oder inwiefern er wieder reagiert. Also er hat bis heute toi 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 ähm, nicht wieder reagiert. Ähm, er macht keine Geräusche, hat keine irgendwie Veränderung wieder negativ. Er hat festen Kotabsatz und ähm, ja, wir sind hellauf begeistert, ähm, haben viel dazu gelernt. auch, ähm, ich denke, Sie, Frau Hager, weil ähm, ja die Geschichte mit den Würmern konnte keiner voraussehen. Also wir wissen auch bis heute nicht, hat er wirklich eine Futtermittelallergie oder war das wirklich nur der Auslöser durch diesen starken Wurmbefall? Ähm, dass da halt alles durcheinander kam und der Körper einfach signalisiert hat, ähm, hier stimmt irgendwas nicht. Ne? Wir hoffen natürlich, dass wir weiterhin ähm, so mit ihm durchs Leben gehen, dass das wirklich einmalig war. Wir sind natürlich schlauer, wenn es Rückschläge geben sollte oder sind natürlich sensibilisierter. Ähm, Was jetzt generell das Thema Futtermittelallergie ähm, der Code, den man ja nun jetzt auch mehr beäugt oder das Thema Würmer, was ja wirklich wichtig ist, äh, zu wissen, dass das auch, wie gesagt, nur Hauskatzen bekommen können. Man hat jetzt äh, gesehen, das war das beste Beispiel mit dem Sava, dass, äh, was das alles nach sich zieht, mit sich zieht und was sich daraus entwickelt, weil wir hätten niemals gedacht, dass diese Bunde sich wieder verschließt, äh, weil die war so groß, so offen, so, ähm, ja, einfach, äh, ja, wir können es nicht in Worte beschreiben. Es war halt eine schlimme Zeit für uns, ähm, weil man halt auch so hilflos war und nicht wirklich, ähm, ja, irgendwie positiv in eine Richtung was gesehen hat. Ne? Man hat das Gefühl gehabt, man tritt auf der Stelle, man kommt nicht voran. Ja, man kann immer nur wieder sagen, man braucht da viel Geduld, man sollte sich an alles halten, was dann auch der Arzt einem rät. Wir sind ja da auch sehr lernfähig und es war nicht einfach, gerade bei drei Katzen, dass man da wirklich das so durchhält, durchzieht, gerade auch mit der Futtertrennung. Und ja, wir sind stolz und froh, dass wir es gemeistert haben. Wir können jetzt gerne unser Wissen auch weitergeben, teilen und ähm, ja, man spricht ja aus seinen Erfahrungen, man lernt selber dazu und ist dann natürlich ähm, für alles, was irgendwann mal wiederkommt oder nicht hinhaut, dann schon ein bisschen aufgeklärter und hofft natürlich auch ähm, anderen Leuten damit zu helfen und ja, dann hofft man halt für die Zukunft, dass die Fellnasen alle gesund und munter bleiben und dass wir dann hoffentlich so schnell keinen Tierarzt sehen und ja uns dann auch nochmal bei Ihnen bedanken, Frau Hager, für die äh, tolle Unterstützung, ähm, ob vor Ort in Ihrer Praxis mit Ihrem Wissen oder im Nachgang, wie Sie uns ja die ganze Zeit begleitet haben, äh, wie wir uns jederzeit ja auch melden konnten, Fragen stellen konnten und ja, wo wir einfach den Weg ja doch gemeinsam gegangen sind, der ja so positiv jetzt ausgegangen ist, auch mit Umwegen und alle Parteien haben dazugelernt und ja, dafür möchten wir einfach Danke sagen, auch der Sava bedankt sich und ja, jetzt leben wir unser zufriedenes, entspanntes Leben und hoffen, dass erstmal nichts weiter dazwischen kommt. Vielen Dank, tschüss!
0: Wenn du hier deinen Hund oder deine Katze wiedererkannt hast, allein aber mit dem Podcast und vielleicht mit dem E-Book nicht vorankommst, verzweifelt bist, in einer Sackgasse steckst, gibt es auch die Möglichkeit, auch wenn man nicht um Berlin herum erreichbar wohnt, mich über Videotelefonie zu buchen. Und für alle, die lieber lesen als hören, empfehle ich mein E-Book bei Amazon Unter Futtermittelallergie bei Hund und Katze von Margarete Anna Hager.